0: toda su biblia en el libro de romanos libro de romanos y capítulo 10 estoy contento pudiendo decir que llevamos 50 sermones 50 sermones supongo que se enfadarían si ahora les dijera hermanos decido dejar romanos ya, les daría un poco de rabia ¿no? después de 50 sermones vas a decir que plegas y te vas a otro libro acábalo. Nos quedan 47 más, así que con calma que en 2021 habremos terminado. Romanos capítulo 10, versículo 1 hasta el 4 va a ser la porción que meditemos en este día y es de suma importancia. Siempre la palabra de Dios es importante, pero en este día tiene una, un, un versículo que ha creado mucha controversia en el pueblo de Dios y yo le pido a Dios que me dé gracia para explicarlo conforme a la intención con que Él lo inspiró. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración de Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de de la ley para justicia a todo aquel que cree tomen asiento el versículo en el que yo me voy a centrar en esta mañana es concretamente el 4 pero llegaremos despacio a ese momento nos centraremos en su mayoría del tiempo en ese, en ese texto en esa frase porque Cristo es el fin de la ley y eso ha sido mal interpretado por muchas personas tanto que algunos te dirán la ley ya no nos sirve porque Cristo es el fin de la ley por eso malentender un texto bíblico puede causar mucho peligro en nuestra vida cristiana porque decirle a una persona que Cristo es el fin de la ley dando a entender que Cristo anuló la ley significa que fornicar ya no es pecado Significa que adulterar ya no es pecado, significa que robar ya no es pecado, significa que matar ya no es pecado, porque si Cristo anuló la ley, no hay ley, no hay mandamientos, no hay normas y esto es una anarquía, entonces entender ese texto mal puede llevar a muchas personas a lo que ya les ha llevado a muchos que es al libertinaje al decir ya no estamos en la ley, estamos en la gracia y muchos han usado esa frase para vivir a su antojo de espaldas a Dios en completa desobediencia a los mandamientos. Y si alguien llega humildemente a decirles hermano eso es pecado la respuesta que te dan con el pecho bien inflado es estamos en la gracia. No entender la palabra de Dios puede volver la gracia el camino al libertinaje Cuando la realidad bíblica es que la gracia es el camino a la verdadera santidad El camino a la verdadera obediencia Pero sobre todo la gracia es el camino a la obediencia por la motivación correcta No a la obediencia para ganarme el favor de Dios Sino la gracia es el camino a obedecer a Dios porque Él ya me ha mostrado su favor eso es gracia, gracia no es me has perdonado y ahora hago lo que quiero, gracia es ahora te obedezco porque he sido perdonado. Antiguamente estar en la ley era estar bajo la esclavitud al pecado, lejos de la gracia de Dios no teníamos capacidad de, de dominar nuestra carne, no teníamos capacidad de negar nuestros deseos más profundos y más carnales y más mundanos éramos libres sí pero éramos libres dentro de nuestra naturaleza pecadora éramos libres de hacer lo que quisiéramos menos buscar a Dios éramos libres de fornicar con quien queríamos éramos libres de mentir cuando queríamos pero no éramos libres para vivir en santidad porque la biblia dice que éramos esclavos del pecado la gracia es la capacidad y el poder que Dios nos ha dado para ahora vivir en el Espíritu, no una vida mística llena de experiencias, vivir en el Espíritu es vivir una vida sometida al Espíritu de Dios ¿Y qué es el Espíritu? sino claramente la palabra de Dios la cual dice esta palabra es Espíritu y es vida Así que ahora estar bajo la gracia es tener la capacidad de luchar contra el pecado, de resistir al diablo y de someternos a Dios, no para ser mejor que nadie, no para ganar el favor de Dios, sino porque ahora Dios ya nos ha mostrado su favor. Hermano, no estamos aquí este domingo reunidos para que Dios nos bendiga. Estamos reunidos este domingo porque ya hemos sido bendecidos. No ofrendamos para que Dios nos multiplique, ofrendamos porque Dios ya nos ha dado No canto a Dios para que Dios se alegre, le canto porque Él ya está alegre conmigo en Cristo No obedecemos a Dios para que nos salve, obedecemos a Dios porque ya nos ha salvado es decir no estamos viviendo una religión queriendo cumplir normas para que mañana nos den un premio Estamos viviendo una relación con Dios porque el premio ya nos ha sido dado Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros es mediante la fe y eso es un don de Dios No por obras ¿para qué? para que nadie se gloríe de ellas Porque si te salvas por obras te salvaste tú pero si reconoces que a pesar de ser salvo has vuelto a fallar en muchas ocasiones y aún así te has salvado, solo llegaremos a la eternidad pudiendo decir gracias Cristo, gracias Señor y podremos cantar eternamente solo el Cordero es digno, todos se lo debemos a Él y tendremos placer en ser de ese gran grupo que dice que todos se doblarán Toda rodilla se doblará y todos le confesarán como Señor a Jesucristo. Eso va a llegar y estaremos allí, estaremos allí. Entonces vamos, antes de llegar a poder explicar ese versículo, vamos a entender primero la, la introducción de los primeros. Veamos el, el, el versículo 1. Miren lo que Pablo dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su Salvación, piensen una cosa durante los capítulos 8 y 9 y sobre todo el capítulo 9 Pablo a los ojos de muchos parece haber atacado a los judíos Pablo a veces estaba hablando en esos momentos de esa salvación que ya no solo les pertenecía a ellos sino que ahora también a los gentiles que les pertenecía a todo aquel que cree Pablo estaba enseñando a los judíos que el verdadero judío, el verdadero Israel, no era el que tenía la estrella de David en una bandera. El verdadero Israel no era el que tenía un menorá en el templo. El verdadero Israel no era el que celebraba Pentecostés. El verdadero Israel era todo aquel que había confesado a Jesús como Señor. Existía y existe el Israel físico, la nación a la que muchos idolatran. Y existe el verdadero Israel al que todos pertenecemos El pueblo de Dios, Dios no tiene dos pueblos Dios tiene un remanente Un remanente Y eso estará muy claro cuando en otros capítulos Llegaremos a otro versículo que ha sido peligroso Porque Pablo llega un momento que dice Porque todo Israel será salvo Y eso lo han entendido muchos de una manera mal Dando a entender que esa nación física será toda salva cuando esa nación física ha sido la que por años y años, desde la salida de Egipto, ha matado a los profetas. Ha sido un pueblo de dura serviz. Y dentro de ese pueblo Dios siempre tuvo un pequeño remanente. Entender mal la palabra es entender mal la historia. Es entender mal a Dios. Y es entender mal a Cristo. Sin embargo, entender que la nación física de Israel, los judíos físicos de sangre... No son realmente todos el pueblo de Dios porque muchos niegan a Cristo. Y quien niega a Cristo, niega a aquel que lo envió. Nie... Hermano, yo no puedo llamar a un judío que dice que Jesús no es el Mesías, hermano. Porque la palabra dice que quien niega al Hijo, niega a aquel que lo envió. Y quien niega a Jesús, quien dice que no es el Mesías, quien dice que no es el Señor, no es mi hermano. No es mi hermano. Sin embargo, si un judío que vive en Jerusalén, que come pan sin levadura, aparte de eso, reconoce que Jesús es el Mesías y que ahora solamente será justificado por gracia mediante la fe, es mi hermano. Tampoco le voy a obligar ahora a comer cerdo, tampoco le voy a comer, obligar ahora a comer pan con levadura, tampoco le voy a decir que ahora eche a la basura su cultura y tradición, porque la salvación no va a ser por lo que coma sino por confesar a Jesús como el Señor y eso es algo que veremos en el próximo sermón de Romanos donde responderemos a la pregunta que muchos se han hecho, ¿cómo ser salvo? y Pablo lo resume de una manera, porque todo el que confiese a Jesús como Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos será salvo y no hay más, y no hay más pero Pablo empieza a hablar de ellos, está hablando de los judíos físicos, de los que él llama hermanos en la carne. Y dice, mi, mi, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Es decir, no son salvos. Por mucho que adoren al Dios de Israel, por mucho que sean según ellos en su mente descendientes de Abraham, por mucho que ellos cuiden con celo la Torah, no son salvos. Y Pablo está diciendo, mi deseo para, por ellos y mi oración es por su salvación. Eso que nos enseña en primer lugar que la salvación no está en los que tienen celo en la ley, sino en los que creen en Jesús como el Señor. Pero en segundo lugar, Pablo también nos da una bofetada a nosotros los gentiles. Porque muchos pasan de adorar a Israel a despreciar a Israel. Y Pablo nos da una bofetada diciendo, no se desprecia a Israel, pero yo voy a dar un paso más. No se desprecia a nadie. Mi oración por los musulmanes no es que sean condenados. Deberíamos decir esta frase con todo el mundo. Cuando alguien me pregunta, ¿qué piensas de los musulmanes? Yo debería contestar como Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración es que sean salvos. ¿Y qué piensas de los católicos y de su adoración a las imágenes y su, y su veneración a María? Mi única respuesta debería ser, mi deseo y la oración mía es que sean salvos. ¿Y qué piensas de los ateos que desprecian a Dios? La, el deseo de mi corazón y mi oración es que sean salvos. ¿Y qué piensas de esas mujeres feministas con las cabezas rapadas a favor del aborto y todo eso? El deseo de mi corazón y mi oración. Es que sean salvas, porque no hay nada que me parezca más triste que cuando un evangélico pone vídeos en Facebook de las procesiones de los católicos que se le caen las figuras y hacen burla. No hay nada que me parezca más triste que un evangélico que en vez de mostrar amor con el homosexual lo llama hijo del diablo y despreciable. No hay nada que me duela más que ver evangélicos en internet viendo a esas mujeres gritando a favor del aborto, desnudas y manifestándose, promoviendo el feminismo y tratarlas con odio porque yo vengo de un Dios que me enseña una cosa, pagad el mal con bien, si ellas os insultan devolverles amor, si ellas os maldicen bendecirlas, si ellas os desprecian orad por ellas si ellos critican la religión, no critiquéis sus ideales, orad por ellos, predicad la palabra. Podéis decirles que lo que hacen es pecado, pero con amor, con mansedumbre y con humildad. El odio no salva, pero el amor cubre multitud de pecados. El odio solo provoca que no quieran entrar aquí para ver lo que hay. Solo el amor los traerá aquí y un día serán salvos. Y ellos mismos, sin hacerles sentir despreciables nosotros, ellos mismos tendrán un encuentro con Dios y muchos serán salvos. Y serán transformados. Porque quizá tú no eras una mujer feminista, pero te besaste con 40 hombres. A los ojos de Dios eras una ramera. Quizá tú no eras un hombre homosexual, pero eras un mujeriego. Y ante los ojos de Dios, pecado es pecado. No hay que despreciar a unos porque su pecado tiene otro nombre que no el nuestro. ¿Cuántos estamos en la iglesia y seguimos luchando con pecado? Quizá no homosexualidad, quizá no feminismo, aunque en la iglesia también esa lucha sigue vigente. Y hoy más el feminismo, mujeres autoritarias, quizá no gritan a favor del aborto, pero tampoco se someten a sus maridos y están cada domingo en la congregación. ¿Y cuántos hombres quizás no son homosexuales, pero son soberbios? Hermano, el amor es la clave de la salvación de esta nación. El amor es la clave. No tolerar el pecado, no estoy llamando a eso. Pastor, ¿está llamando a tolerar el pecado? No, pero abrazar al pecador, a predicar salvación de, en Cristo y dejar la obra de transformación en Dios. Porque ¿de qué sirve decirle a un homosexual que deje de ser homosexual? Si no cree en Jesús, se irá al infierno siendo heterosexual. A veces queremos quitarles el pecado y no les damos salvación. Estamos y la iglesia pasa. Hay gente que te llega y te dice, soy cristiano. ¿Y sabes qué? Le preguntas por qué y te dice, porque ya no bebo, porque ya no fumo, porque ya no salgo de fiesta. Le digo, no, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener a Jesús como Salvador y a Jesús como Señor de tu vida. Ser cristiano es haberte arrepentido de tus pecados y vivir una vida de obediencia en fe sometida a Dios. No es quitarte cuatro normas, eso vas con 80 años al médico y también te las quita. Mire, ya tiene una edad, ya no es bueno que salga tanto de fiesta, ya no es bueno que beba tanto alcohol y mucho menos que fume. Ahora el médico te volvió cristiano. <risa> no, eso no es. Muchos, muchos corredores olímpicos, muchos deportistas olímpicos no andan saliendo de fiesta, no consumen drogas, no fuman, no consumen alcohol, comen dieta equilibrada, comen me mejor, más sano que tú, no beben refrescos como tú. Viven parece aparentemente vidas más sanas y además tienen sus esposas, sus hijos, son cristianos. No, porque no creen en Jesús como su Señor y su Salvador No han entregado su vida a Dios No se han arrepentido, no han nacido de nuevo No podemos creer que ser cristiano es cumplir ciertas normas Porque es lo que hacemos en la iglesia Volvemos a... Hoy las iglesias, la mayoría no están llenas de cristianos Están llenos de fariseos De gente que cree que está bien con Dios porque ha cumplido las normas Y si Jesús llegara aquí a muchos de nosotros Quizá nos diría como a Nicodemo: sí, las normas las cumples Pero te es necesario Nacer de nuevo No sirve eso Porque cumplir normas para ganarse el favor de Dios es legalismo Nosotros primero tenemos que creer que ya hemos recibido el favor de Dios Y luego cumpliremos las normas Pero por amor a Dios El deseo de Pablo es salvación Esa es su oración, ese es su deseo Para con Israel, es el nuestro Y debe ser el nuestro para con todas las personas de este mundo Nuestro deseo es que todo el mundo sea salvo es mi deseo para tus familiares, hermano, porque muchos de ustedes están aquí. Pero sean honestos, levanten la mano. ¿Cuántos tienen un familiar o un ser querido que no conoce a Jesús? ¿Podemos levantar la mano todos? Todos. Y lo más triste, algunos dirán, yo tengo un primo, pero ¿cuántos podemos decir, mi madre no conoce a Jesús? La mujer que me ha dado tanto amor, si muere hoy, se va al infierno. O mi padre, o mi hermana. Oh, hermano, hay tanto todavía que predicar hay tanto terreno donde plantar hay tanto donde eh, predicar el evangelio déjame decirte una cosa y te lo digo no como una norma que quiero imponer en ti solo espero que Dios lo ponga en tu corazón hermano tú y yo que hemos conocido a Jesús no tenemos tiempo para andar en el cine no tenemos tiempo para andar de paseo, no tenemos tiempo para andar en la playa todos los días. Hermano, el mundo lo hace y no es que esté mal y no es que sea pecado, pero es que tú y yo conocemos la verdad. Conocemos que muchos están yendo al infierno y no podemos perder el tiempo porque tú y yo somos el canal por el cual Dios va a alcanzar en salvación a muchos. Oh Señor, yo ya soy salvo, déjame vivir la vida. No, yo no te dejé en la tierra siendo salvo para que vivieras la vida, yo te dejé en la tierra siendo salvo para que trajeras a otros conmigo, para que a través de la predicación y de la obra que mi espíritu hará mediante tu predicación muchos sean salvos. Estamos muy distraídos, la iglesia está relajada. La iglesia está muy distraída, está perdiendo mucho el tiempo Solo trabajamos y congregamos, vivimos una religión Pero si entendemos que nuestras madres se están yendo al infierno Que nuestros padres se están yendo al infierno Algunas mujeres aquí y hombres, vuestros hijos se están yendo al infierno No tenemos tiempo que descansar Pero con el mismo celo tenemos que ver al vecino, al panadero, a Israel, al musulmán, al judío, al ateo, a, al mormón Hermano, una vez hemos conocido la gracia de Dios, solo tiene que haber un deseo en nuestro corazón, que otros alcancen esa misma gracia. Versículo 2, mira lo que dice Pablo. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Mira lo que dice Pablo de los judíos, primero dice que se va, que ora para que sean salvos, ¿verdad?, yo quiero que lo vayamos entendiendo, iré despacito y paso a paso. Primero dice que ora para que sean salvos, ¿cierto? A alguien que oramos para que sea salvo es porque está, está perdido, ¿cierto? Pero Pablo dice, pero tienen una cosa, que tienen celo, dice, yo testifico a su favor. Es decir, tienen algo y es que tienen celo por Dios. Porque el judío no desprecia a Dios. Al contrario, tanto en esa época como en la nuestra, el judío tiene celo por Dios. Él se cuida. Hoy estábamos escuchando un sermón de Sujel Michel en Por la Mañana donde él explicaba un dato muy curioso, hay insectos, insectos que son impuros para el judío, por ejemplo un mosquito es un animal impuro, una mosca es un animal impuro y el judío cuando va a beber vino muchas veces bebe con la boca cerrada así y pone hasta los dientes porque si ha caído en la uva mientras se hacía el vino algún insecto él no sea contaminado y no vaya a caer una patita o un ala o el bicho entero. Ellos tienen celo, ellos se quieren guardar, ellos se quieren cuidar, ellos quieren cumplir la Torá. ¿Recuerdan al joven rico cuando se encuentra con Jesús? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que responderemos el próximo sermón. ¿Qué haré para ser salvo? Y Jesús que le pregunta, ¿conoces los mandamientos? ¿Y qué dice ese joven rico? Sí, y no solo los conozco, los he cumplido. Porque son celosos. ¿Por qué a Nicodemo le dolió tanto las palabras de Jesús? Porque él había tenido celo toda su vida en guardar la ley y Jesús vino a decir que eso no le hacía bueno ante Dios. Porque Pablo tenemos que entender que los primeros tres capítulos de Romanos ha dicho una cosa y es que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Que por mucho celo que tengan hay pecado en ellos, que nadie es perfecto. El propio apóstol Santiago dice que el que incumple un mandamiento los incumple todos y nadie ha cumplido todos. Entonces, pero Pablo dice eso, ellos tienen celo de Dios, tienen celo, pero da un dato. Tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Déjame decirte una cosa hermano y quiero que la guardes en el corazón. No basta con conocer a Dios, tienes que conocer al Dios de verdad. Porque ellos tenían celo de Dios, pero no tenían celo en base a un pleno conocimiento. Es decir, ellos conocían a Dios, pero no habían conocido realmente a Dios. ¿Cuál es la prueba de eso? La prueba de eso es que toda la Biblia que ellos estudiaban y que ellos obedecían con celo, la Torah que obedecían con celo, mostraba a Jesús como el Mesías. Y ellos no lo vieron. Profetas que dijeron que nacería de una virgen, profetas que dijeron que entraría subido en un pollino a Jerusalén, profetas que dijeron que sería despreciado por los hombres, profetas que anunciaron cómo sería su muerte, que sería un siervo sufridor, profetas que dijeron que haría milagros, profetas que dijeron, anunciaron exactamente a la persona de Jesús y ellos no lo vieron. Y Pablo es lo que dice, lloro porque se salven, porque tienen celo por Dios, pero no un pleno conocimiento. Ahora hay personas que, que vemos igual en, en algunas religiones, incluso en algunas denominaciones evangélicas, que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿conocen a Dios de verdad? ¿Serán salvos? Porque conocemos algunas denominaciones que adoran a Dios, pero podríamos decir como los judíos, no al Dios verdadero. Y si no adoramos al verdadero Dios, hermano, la frasecita de todos los caminos llevan a Roma y todas las religiones llevan a Dios, no es cierta. No, porque los musulmanes y los judíos y los cristianos adoramos a un mismo Dios. El Dios de los musulmanes le dicen, mata, asesina a los impíos, asesina a los impuros y cuantos más mates, más vírgenes te esperan en el paraíso. Ese no es mi Dios ese no es mi Dios, el Dios de los judíos, para ellos somos perros los gentiles, ellos son perros, ellos son despreciables, no comas en su mesa, no toques su plato, no camines a su lado, el Dios de los cristianos no es así, el Dios de los cristianos que dice ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue, el Dios de ellos dice, mátalo para hacerme fiel. El nuestro dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Dios de ellos dice, mata al infiel. El nuestro dice, si hace falta, muere. Déjate matar. El Dios nuestro nunca manda a matar. El nuestro dice, pon la otra mejilla. El Dios de ellos dice, ellos allí, nosotros allí. El nuestro dice, paga el mal con bien. Amalos a todos No podemos decir que adoramos al mismo Dios Y no podemos decir que todas las religiones adoran al mismo Dios Igual que no todos los caminos llevan a Roma Solo hay un camino Solo hay una verdad y Solo hay una vida Y es Jesucristo Pastor los judíos se salvarán por cumplir la ley No, no Solo en Cristo hay salvación los judíos se salvarán no si cumplen la ley, los judíos se salvarán si reconocen que son pecadores como nosotros y que necesitan depositar toda su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Reconocer que aquel que ellos pudieron ver, que su nación pudo tocar sus pies, que su nación pudo verle hacer milagros, era realmente el Mesías y no solamente el Mesías, sino el Dios encarnado. Porque en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y no como la Biblia de los testigos de Jehová que dice y el verbo era un Dios y te lo ponen con D minúscula y como si hubieran dos mil no el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria era Dios encarnado, era Dios visitando a la humanidad y por eso Pablo dice ellos no tienen pleno conocimiento de Dios porque pudieron tocarlo, pudieron verlo, pudieron tener al Mesías entre sus brazos y lo único que dijeron es crucifícalo, ese no es nuestro Mesías y quien niega a Jesús, niega al Padre que lo envió y por tanto no es salvo ¿por qué? ¿por qué no alcanzaron un pleno conocimiento de Dios? mira lo que dice el versículo 3, pues desconociendo la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir, y yo te lo voy a explicar todo, porque si hay algo que a mí me gusta es decir las cosas sin rodeos y claras. A mí alguien me dijo una vez una frase que me impacta, me dice Juanma la iglesia no necesita palabras técnicas, la iglesia no necesita palabras raras que no entienden, el culto de domingo no hay que hablar ni de homilética ni de exegesis ni cosas que la gente parece que estás hablando en lenguas, extrañas o en chino. La iglesia necesita cosas claras, el sermón de domingo lo tiene que entender el que fue a la universidad y el que no fue a la escuela, el sermón de domingo lo tiene que entender el anciano y el adolescente, así que predica claro y si no quedas muy técnico y profesional no pasa nada, ya irán otros a las universidades, tú predica al pueblo. Y lo aprendí a hacer de esta manera. Así que vamos a ver lo que dice el versículo 3 de una manera sencilla. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Saben lo que significa? Lo que significa ese texto es esto, es sencillo. Es que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios enseñó al judío que se tendrían que salvar a través del Mesías. Toda la Biblia, toda la Biblia la salvación ha sido por fe. Por gracia, mediante la fe. Pruebas evidentes. Prueba número uno. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué nombre les viene a la cabeza? David. David. ¿Creen que se salvó por la obediencia? Un hombre que traicionó a, a, a un soldado que lo amaba y defendía la patria acostándose con su esposa. Que mandó a ese hombre a morir a primera línea de batalla. Que, que eso ese hombre, ¿creen que se salvó por obedecer? Abraham, el padre de la fe, se encuentra a unos egipcios a mitad de camino, mira a su esposa, ve a los cuatro o cinco egipcios con sus espadas, con sus armaduras, Abraham va con su sotana, ve a la mujer, cariño, te quiero mucho, pero déjame hablar a mí, ¿quién es? Es mi hermana. Porque tenía miedo de que si decía, es mi esposa, le cortaran el cuello para quitarle a su mujer. Entonces, mira, su mujer es mi hermana. Esa mujer acabó en el lecho de otro hombre. Que Dios tuvo que manifestarse, y eso es gracia de Dios, hermano. Que tuvo que manifestarse para impedir que hicieran alguna cosa más con su mujer. Y que no la tocaran. Y hay gente que dice, pero no mintió porque también era su hermana. A los ojos de Dios, omitir la verdad es mentir, hermano, es mentir. Abraham también falló a Dios. Abraham no fue perfecto en todo lo que hizo, pero Abraham demostró fe. ¿Cuándo? Cuando fue a matar a su hijo y responde a Isaac, cuando el hijo le pide, pero padre y el sacrificio y el cordero, Abraham ya esperaba el cordero, porque Abraham, ¿qué le contesta a Isaac? Dios proverá. Dios proveerá. Es más, la palabra de Dios dice que Abraham creyó, es decir, tuvo fe y le fue contado por justicia. Moisés, Moisés cumplió todos los mandamientos, no, Moisés mató. Moisés incluso en un momento se ira y le da un golpe a una roca. Moisés falló. Sansón, un gran juez, un gran juez que se fue con rameras, que cometió el pecado del yugo desigual, que traicionó a Dios yendo detrás de vicios y carne. No, el apóstol Pablo fue un asesino, incluso después también falló porque Pablo decía lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo termina haciendo. Es decir, Pablo cometía errores. No, el apóstol Pedro también falló. No, el apóstol Juan también falló. No, el, todos fallaron. Y si fuera por su obediencia ninguno sería salvo. Eso es que toda la vida la gente ha tenido que depender de alguien, del Mesías anunciado. Y la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe. Ellos no tenían a Jesús hecho carne en el Antiguo Testamento, pero ellos ya creían en el Mesías que había sido anunciado. Ya, pero ¿cómo pudo creer a Abraham? ¿Cómo pudieron creer los primeros? A lo mejor antes de la ley en el Mesías. Es que el Mesías no está anunciado en la ley solamente, el Mesías está anunciado en Génesis. Está anunciado en Génesis, o no recuerdan aquel texto donde dice la serpiente, ella herirá su calcañar. Pero qué dice: Yo pondré enemistad entre ti y la simiente de esta mujer. La serpiente le herirá el calcañar, pero esa la simiente le pisará la cabeza. ¿Quién era la serpiente, sino el diablo? ¿Y quién era la simiente que un día en aquella cruz pisaría la cabeza del diablo resucitando al tercer día? Toda la vida esperaron a la simiente de aquella mujer que un día pisaría la cabeza de la serpiente. Todo el mundo fue salvo poniendo, por gracia, poniendo su fe en el Mesías. Sin embargo, los judíos dice que no quisieron esa justicia que era por la fe, que es la justicia de Dios, y establecieron la suya propia. ¿Qué significa esto? Que ahora los judíos dijeron, bueno, mientras el Mesías no viene nos salvaremos a nuestro modo y cuál será vivir una vida perfecta y el que vida la vida perfecta pues entonces será salvo hermano tú sabías que hasta hoy los rabinos pelean sobre cómo llevar a cabo el día de sábado el día de reposo que discuten entre ellos por ejemplo la norma actual dice que solo pueden dar 1999 pasos que si llegan a 2000 ya han roto el día de reposo porque dos mil pasos se considera viaje. Tanto es que la, la, la propia Biblia a veces habla de distancia como diciendo estaban a un día de reposo. Porque se consideraba una distancia. No, no, eso ya es viaje. ¿Sabes que hasta hoy dicen cuánto peso puede cargar? Imagínate que van a hacer la compra y te dice un Eh, eh, hoy es sábado, deja una bolsa, que hasta tres bolsas se pueden cargar, cuatro ya es esfuerzo. ¿Has visto a dónde han llegado la necedad de los hombres? Eso Dios lo llama doctrina de hombres. Porque Dios nunca puso esa norma, Dios nunca puso esos límites, son cosas que ellos se han ido inventando. Son doctrinas de hombres. Yo no estoy tirando a la basura el día de reposo, estoy diciendo que ellos han torcido el día de reposo. Tanto es que quisieron matar a Jesús porque en su mente Jesús estaba rompiendo el día de reposo por sanar en día de reposo. Y Jesús se presenta a esos hombres y, y ¿saben qué les dice? Toda la Biblia habla de mí. Toda la Biblia explica lo que es el día de reposo y no lo habéis entendido. ¿Acaso no es lícito hacer el bien el día de reposo? ¿Acaso uno de vosotros se le cae una oveja en un pozo el día de reposo y no la recogerá? ¿Acaso fue el hombre que se hizo el día de reposo o se hizo el día de reposo para el hombre? Porque ahora vivís vosotros sometidos al día de reposo, pero fue el día de reposo que se hizo para vosotros. El día de reposo no fue una, una norma para someteros, fue un regalo de Dios para daros descanso. ¿Cuál es la esencia del día de reposo? Seis días trabajarás y uno se lo darás al Señor, pararás tus actividades físicas, pararás tu tiempo de trabajo y te entregarás al descanso y a la búsqueda en adoración a Dios y ahora solo lo ven como norma, ay tengo que cumplir el día de reposo, es un regalo, es una bendición que Dios nos dio incluso antes de la ley, fue una religión, una bendición, cuando tú ves el día de reposo como una norma y un castigo, ya no lo has entendido, y sobre todas las cosas Jesús se levanta y les dice, y lo más importante, yo soy el Señor del día de reposo, ese es el problema del judío de aquel entonces y el de muchos de ahora, que se han hecho su propia justicia y muchas iglesias lo hacen. Cuando una iglesia te dice, mira cuando llega Gigi y le dice si una mujer usa pantalones es hija del diablo, él se ha hecho su propia justicia porque eso no está en la escritura. La escritura habla de que el hombre use ropa de hombre y la mujer ropa de mujer y que la mujer tiene que vestirse con pudor, con modestia y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Obvio que si yo veo una hermanita en Cristo que viste pantalones apretados, bien apretaditos y la camisa bien por encima de la cintura para que se vea bien marcado su trasero, me parece que no es creyente. No la llamaré hija del diablo, a veces son nuevas en la fe, tampoco nadie se lo ha explicado. La gente de la noche a la mañana no cambia por completo. Ni tú ni yo hemos cambiado por completo. El que empezó la buena obra la está perfeccionando. Hay que enseñarles con amor. No puede llegar esa hermana y decir, hermana, si sigues vistiendo así te vas a la calle que aquí no aceptamos prostitutas. No, hermano. Como digo, el odio acaba echando a la gente. Pero decir que por usar un pantalón ya son hijas del diablo, decir que por usar un pantalón ya se van al infierno, estamos diciendo que entonces el pantalón... Es, es la clave entre ser salvo y perderse. Eso es doctrina de hombres, eso es una justicia del hombre, eso no va, no, no es salvación por gracia. Llega una mujer y se pone prohibido usar pendiente, prohibido usar maquillaje, nada de mechas, nada depilarse, nada de esto, nada de esto y si no eres del diablo. Muy bien. Entra un homosexual por la puerta, por favor, ¿se pueden dejar un sitio aparte para aquel afeminado? Muy bien vamos a tratar así a la gente, hermano eso no lo haría Jesucristo, Jesucristo no toleraba el pecado, pero Jesucristo trató con misericordia a los pecadores, el mayor caso es la mujer adúltera, él impidió que fuera apedreada y cómo lo hizo, me encanta, me encanta porque Jesucristo siempre empezaba a dejar claro una cosa, aquí no está libre nadie, ella adulteró, sí, la ley manda apedrearla, vale, pues quien esté libre de pecado, que tire la primera. Porque si tiráis esta piedra, vamos a empezar a hablar del pecado de cada uno y ir cogiendo piedras que hoy aquí se van a quedar de pie muy pocos. El único que tenía derecho a tirar la piedra, se acerca a la mujer y se pone, si ellos se han ido, yo tampoco te condeno. ¡Eh! que la historia no acaba ahí, que es muy bonito y la mujer se puede ir a pecar tranquila. Ve, pero no peques más. Te lo traduzco, hoy has tenido suerte. Dios es lento para la ira, Dios es grande en misericordia, pero va a llegar un día que no va a ser eso. Y si no te arrepientes, y si no cambias tu historia, un día estarás delante de Él, y las piedras habrán sido tu menor problema Ve y no peques más Hoy Dios te perdona pero recuerda que es santo No peques más al, al pecador hay que tratarlo como Jesús lo trataba No tolerando el pecado Pero tratándolo con amor y gracia ¿Por qué? Primera cosa Porque así nos trata Dios a nosotros Pero yo aprendí algo hermano No puedo pedirle a alguien que no tiene amor que ame no puedo pedirle a alguien que no tiene misericordia que sea misericordioso. No puedo pedirle a alguien que no ha recibido gracia que dé gracia, porque el hombre solo puede dar lo que tiene. Por eso hay gente en la iglesia que no ama a todos. Por eso hay gente en la iglesia que no muestra gracia y no muestra misericordia, que solo odia, que solo tiene rencor, porque no lo ha recibido tampoco de Dios. Y solo podemos dar lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuándo yo voy a perdonar? Cuando yo me sienta perdonado. Cuando yo voy a amar? Cuando yo reciba el amor de Dios cuando yo voy a mostrar gracia? Cuando yo reciba la gracia de Dios Yo no puedo dar lo que no tengo No puedo dar lo que no tengo Puedo fingir que lo tengo, pero no puedo dar lo que no tengo Y muchas veces queremos pedirle a gente que no ha nacido de nuevo Que dé cosas que no tiene Por eso hay gente que te dice, pastor no consigo perdonar Bueno pues no ha sido perdonado, así de sencillo Así de sencillo Pastor, no consigo perdonar a mi padre. Bueno, pues no has sido perdonado. Porque si tú hubieras sido perdonado y hubieras sido consciente de lo que Dios te ha perdonado, no te costaría perdonar a otros. Si te cuesta es que todavía te crees muy simpático y muy bueno. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El que no ama mucho es porque cree que se le ha perdonado poco. Por eso yo vengo cada domingo a decirte a la cara, eres un pecador, eres un miserable. Y recuerda lo mucho que Dios te ha perdonado para no guardar rencor a nadie fuera, Porque lo que Él te ha perdonado, tú también tienes que perdonar a otros. Si tú no consigues perdonar a nadie, solo déjame decirte la última cosa. Te estás creyendo mejor que Dios. Ah, yo sé que me ha pedido perdón, pero lo que hizo está muy feo. No consigo perdonarle. Lo que tú hiciste también está feo. Por tu culpa tuvo que morir su único hijo. Su, el hijo unigénito de Dios tuvo que morir. Y él no te dijo, no consigo perdonarte. Él te dijo, si te pides perdón, yo te perdono. ¿Tú te crees mejor que Dios para negar perdón a alguien? No, hermano. Si tienes que perdonar a tu esposo por lo que te hizo hace años, ya, ya deja la, la pelotita atrás, ya deja la historia de no lo consigo, me hizo traicionómico, ya perdónalo. Si tienes que perdonar a tu esposa por cómo te trataba, ya perdónala. Si tienes que perdonar a tus padres porque te trataron mal, te humillaron, no te permitieron estudiar, te maltrataban, no te pegaban, ya perdona. Y si tienes que perdonar a tu primo o tu tío que cuando tu padre no estaba en casa abusó sexualmente de ti y hasta entonces no lo consigues decir a nadie pero sigue maltratando tu corazón, ya perdónalo. Ya perdónalo porque Dios te ha perdonado a ti. Quizá no una violación, quizá no un asesinato, pero te ha perdonado todas las cosas que has hecho. Entonces perdona Perdona hermano, porque si no perdonas siempre va a haber una muralla y una barrera en tu crecimiento espiritual. No vas a poder desarrollarte en la fe mientras haya rencor, odio y rabia en tu corazón. Ah pastor, usted no sabe, usted no sabe lo que es que te violen más de una vez, más de un año. No, no lo sé y tampoco voy a ir a probarlo para ponerme en tu piel. Pero no hay pecado y no hay nada que no pueda ser perdonado. No hay nada. Llegamos al versículo 4. Entendemos que Pablo ha dicho, número uno, que quiere la salvación de los judíos. Número dos, que los judíos tienen celo por Dios, pero no en un pleno conocimiento. Número tres, que dejaron la justicia de Dios buscando su propia justicia. Y remata Pablo con el 4. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. La palabra fin... De la ley, no significa Cristo es el final de la ley, con Cristo acaba la ley. La palabra original, Cristo es el fin de la ley, significa Cristo es la meta de la ley, el objetivo de la ley, a donde quiere llevar la ley. Lo que Pablo está diciendo es que la ley de la que los judíos tenían tanto celo apuntaba a Cristo, porque esa ley les tenía que hacer entender que no podían salvarse. Hermano, mientras tú lees el Nuevo Testamento, te puedes sentir muy simpático. Pero cuando tú lees Levítico, cuando tú lees Números, cuando tú lees Deuteronomio, cuando tú ves todos los mandamientos de Dios, te sientes sucio y dices, ¡Madre mía! Pensaba que solo eran 10 y de esos 10 ya había roto 11. Y ahora hay 20, 30, 40, 100, 200, 300 y he roto una lista larga. ¿Qué hace eso? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Estoy perdido. ¿Cómo me salvo? ¿Qué esperanza hay para mí? El Mesías. Por eso dice, Cristo es el fin de la ley. Porque todo aquel que mira la ley reconoce una cosa. No hay esperanza. Ni para mí ni para nadie. Esto no lo ha cumplido nadie. ¿Qué vamos a hacer? Confiar en el Mesías. Confiar en Jesús. Cuando la Biblia... Cuando Pablo dice Cristo es el fin de la ley, no significa Cristo vino a poner fin a la ley. Significa Cristo vino a demostrarnos que la ley nos hacía pecadores, no éramos pecadores. La ley nos mostraba nuestro pecado y nuestra única esperanza era Cristo. Cristo es el fin de la ley, significa Cristo es la única solución para aquellos que no pueden cumplir la ley. Porque hermano, aunque con celo y con cariño queramos obedecer a Dios todos los días, vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de aquí queréis vivir una vida de obediencia a Dios? Yo quiero, tú quieres. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces, sin controlarlo, ha llegado un sentimiento de rabia a tu corazón y sabes que es pecado? ¿Cuántas veces, sin querer, yo sé que hay chismosos, pero hay gente que en un momento de desespero, rabia, impotencia, dice algo malo de alguien y uno ¿no te ha pasado hablar algo de alguien y decir, esta palabra me ha sobrado? ¿Te ha pasado. Sabemos que es pecado. ¿Cuántas veces no íbamos por la carretera, llegamos a casa y nos viene una carta de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, una multita con su buena foto, en blanco y negro, estilo vintage, ahí con nuestra matrícula y una frase que pone: En una vía pública con límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, el propietario del vehículo circulaba a 90. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Cuántas veces el mecánico no te ha dicho, sin que, bueno, yo te cobro, pero no te cobro el IVA? Eso es pecado. ¿Cuántas veces llamó Yastel mientras estabas trabajando, conduciendo o en casa, en tu momento de descanso, echándote la siesta? Porque los tíos no llaman a las 7 de la tarde y no llaman a las 10 de la mañana, llaman a las 4 con el estómago lleno, viendo una película tranquilo en tu sofá, suena el teléfono y ahora ya no llaman de, de un número oculto ni un número raro, ahora te llaman de teléfonos de móvil, sale un 6, 3, 4 y digo un móvil, ¿quién será? Le llamamos de Vodafone y digo, eh tío, sois expertos, ahora cambiáis usáis teléfonos privados para llamar a gente porque nadie os lo cogía. Y lo coges y, y ¿quién es? No, le llamo de Yastel, era por, porque como usted es cliente, si usted trae un amigo, le regalamos un móvil y tres meses de cuota de gratis. La respuesta, estás en el sofá, estás viendo la tele, estás descansando y tú le dices con un par de narices, disculpa, es que estoy reunido. Disculpa, es que ahora no me va bien disculpa es que me pillas saliendo de casa y te cogen pijama hermano te, dejo, te digo una cosa eso es pecado llama a fulanito a casa y lo coge tu hijo pequeño mamá es la tía Romilda dile que no estoy mamá dice que no está Ahí era pecado y encima Dios te ha hecho pasar vergüenza. Es pecado. Y lo más triste que de una forma despiadada has puesto a pecar a tu hijo. Que ya te tendría que dar vergüenza mentir, pero hacer que mienta a tu hijo, peor. Al final, hermano, esas cosas nos han pasado a más de uno. Sencillo, ha pasado una mujer muy ligerita de ropa, en pleno agosto, tú conduciendo tu coche, volviendo a casa, te paras en su semáforo y pasan las jovencitas. Y tú luchas por mirar al techo del coche, pero el ojo, uno se va. Que esa cosa de que todos los hombres miran es mentira, algunos realmente sufrimos para no mirar. Lo que también vivimos en un tiempo que la manera de no mirar eh, 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 es mirar al suelo o al techo y conducir así es muy peligroso. Yo he, yo he intentado conducir mirando al techo, pero es peligroso, hermano. Y sin querer a veces has mirado lo que no tenías que mirar. Y eso es una lucha constante porque ellas tampoco son ángeles. Y a veces ha pasado un chico de metro noventa, musculoso, con sus tirantitos, que ellas te dicen, a mí ese tipo de hombres no me gustan. Pues los ves todos. Todos tenemos luchas. Y si fuera por nuestros méritos, todos vamos a arder eternamente. Pero hemos entendido que no es por nuestra propia justicia. Pastor, pero entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Yo te voy a dar un, 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 un consejo que a mí me funcionó. Yo descubrí que era salvo cuando hacía una de esas cosas y al momento eso taladraba mi conciencia. Yo me di cuenta que era salvo cuando yo cometía un pecado, porque, ¿sabes? No lo podemos llamar fallos, no lo podemos llamar errores, tenemos que llamarlo por su nombre. Yo me di cuenta cuando yo pecaba y eso me dolía. Si tú pecas, no significa que no seas salvo. A ver, si practicas el pecado, si sí eres del diablo. Y eso ya no lo dice ni Gigi Ávila ni yo, lo dice la palabra de Dios. Pero si tú no eres practicante del pecado, pero pecas un día, si sientes culpa, si te da rabia, si te hace llorar incluso, eso es que Dios está obrando en tu vida. La prueba más clara de nuestra fe y de haber nacido de nuevo es que no estamos cómodos con el pecado, que sabemos que nos mira un Dios santo y no le gusta vernos sucios. Miren, Pablo entendió lo que era la justicia por la fe. Y yo quiero leer algún, un texto que es Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida, miren, atentos, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Y mira lo que dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo era como ellos. Yo estaba buscando mi propia justicia por la ley. Y dice, yo ahora eso lo tengo por basura. Dice, yo he entendido que eso no, no sirve, no vale, no salva a nadie. Porque lo que sí me vale es que ahora tengo la justicia que es por la fe en Cristo, la que procede de Dios. Pablo dice, yo también era así, yo busqué mi propia justicia, pero me di cuenta que eso era una basura. Y entendí que todo eso solo servía para una cosa, para conocer a Cristo Jesús mi Señor. Yo quiero terminar con unas preguntas claras en cuanto a la ley. Para acabar de dejar claro el versículo que dice Cristo es el fin de la ley. Espero sobre todo los visitantes que se estén edificando. No les esté cayendo muy pesado el sermón. Hoy es suave, eh. Primera cosa que tenemos que preguntar, ¿acaso Pablo está diciendo que Jesús anuló la ley? La respuesta es clara, no. Miren, Romanos 3.31 dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Pablo está diciendo, entonces ahora que tenemos la fe, ¿anulamos la ley? La respuesta de Pablo directamente es, ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Pablo dice, Jesús no vino a acabar con la ley, Jesús vino a confirmar el, la ley y sobre todo a confirmar el propósito de la ley. Al contrario, la fe nos enseña que Jesús es necesario, imprescindible. La ley nos lleva a Jesús. Romanos 7.12 Así que la ley es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿La ley es mala? No, es santa, es justo y es bueno. Los que no son ni santos, ni justos, ni buenos, somos nosotros. La ley no es mala. Tú y yo decimos, ¡ay, la ley es pesada, la ley es difícil! A Cristo no le costó obedecerla. Yo no me imagino a Cristo, ¡oh, Padre, mátame ya! No, porque no aguanto más obedeciendo, ¡qué difícil! No, Cristo es la prueba de que un ser santo... Siente deleite en obedecer la, la ley de Dios y no le cuesta. A nosotros nos cuesta y eso es la prueba de los sucios que somos. Amar a nuestros enemigos. Hay gente que ora así. Padre, ayúdame a amar a mis enemigos. Yo no me imagino a Jesús orando así. Hay gente que dice, Padre, ayúdame a perdonar. Yo no me imagino a Jesús orando así. ¿Saben quién ora pidiendo ayuda para amar? El que no ama, ¿sabes quién ora pidiendo ayuda para perdonar? El orgullo, el soberbio, el malvado Hermano tú y yo le pedimos ayuda a Dios para amar, ayuda a Dios para perdonar, ayuda a Dios para tener paz Porque Cuando viene un problema grande a nuestra casa y nosotros le decimos a Dios ayúdame a, a tener paz ¿Quién pide eso? El incrédulo porque el que tiene fe en el Dios Todopoderoso está tranquilo en medio de, de cualquier problema ¿sabes por qué tú y yo tenemos que pedir paz en la tormenta? porque se nos olvida que Dios es mayor que la tormenta es por falta de fe la gente que tiene fe no es que cierre los ojos en los problemas pero confía en la grandeza de Dios hermano tú y yo somos capaces de decirle a alguien que tiene un problema ten fe no le digas a, tus, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Esas frases motivacionales que andan por Facebook las decimos, pero cuando llega el cáncer a tu casa, <risa> tú no te la dices. Tú pides, vamos a hacer una cadena de oración. No, hermano, ¿dónde está la fe cuando el problema llama a tu puerta? Es muy fácil decir, al que han violado, perdona. Pero es muy fácil perdonar después que hayan violado a tu propia hija. ¿Por qué? Porque esa es la prueba no de que la ley es mala, sino de que nosotros somos malos. Sino de que no, pero hay una, hay una esperanza. Y es que un día tendremos un cuerpo glorificado. Y ahí no tendremos problema con el pecado. Al contrario. Segunda cosa, ¿qué significa el fin de la ley? El fin significa el objetivo, significa la meta, y eso lo vemos en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.5, dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. El propósito es la misma palabra que se usa en el fin de la ley. Es la misma palabra, solo que las traducciones a veces las cambian, pero la palabra original en este versículo, el propósito, es la misma palabra original que Romanos dice el fin de la ley. Así que el fin de la ley no significa que se ha acabado, significa que la meta de la ley, el objetivo de la ley es llevar a Cristo. Segunda, tercera cosa, ¿acaso vino a acabar Jesús con la ley? No, Jesús vino a cumplir la ley. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Jesús ha dicho, la ley no se acabará, hasta que todo se cumpla, hasta que los tiempos se acaben Es decir, ¿la ley está vigente? Sí, porque Jesús podría haber dicho, porque yo vine a cumplir la ley, la he cumplido, la olvidamos No, Él dijo, no, yo vine a cumplir la ley porque ni una palabra, ni una tilde, nada pasará Hasta que todo se cumpla Jesús vino a completar la ley, a cumplir la ley, a mostrar la ley, a manifestar la ley. ¿La ley es mala? No. ¿Cómo sabes tú que fornicar está mal si no por la ley? ¿Cómo sabes tú que odiar está mal si no por la ley? ¿Cómo sabes tú que codiciar está mal si no por la ley? Entonces la ley es buena porque nos hace ver lo que es pecado. ¿Cómo sé yo cómo agradar a Dios? Mirando la ley, ¿verdad? Yo miro la ley, yo conozco el carácter de Dios, veo lo que le agrada a Dios y me ayuda a agradar a Dios. Romanos 7, 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido medido, si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Tú sabías que si llegas a una tribu caníbal y le dices, eso es canibalismo, te dice, ¿qué? ¿Comerme a mi primo? ¿Eso es canibalismo? ¿De dónde dice eso? No, pues, pues en algún sitio, a mí me lo han enseñado, pues aquí en mi tribu, si el primo se pone malo y vemos que ya no sirve para cazar, el primo va a la olla, que llega un turista, va a la olla. Que llega un alemán, va a la olla. Que algún español quiere ir graciosito a visitar el Amazonas más profundo, va a la olla. Por eso te encuentras a las tribus caníbal, con una gorra del Barça, con una riñonera del Madrid, con una camiseta de la selección española. Oye, ¿quién, ¿quién te lo ha traído? Vino un turista y nos quedamos con la camisa, porque al pollo hay que pelarlo antes de cocerlo. Es así. Ellos no saben que eso es canibalismo. Para ellos no están cometiendo ningún delito. Pero ¿cómo yo sé que es codicia eso? En la mente de muchos, adulterar solo es acostarse con otra mujer. Ahí es cuando te dices, yo no te he engañado, solo son mensajes. Yo no te he engañado, solo hemos quedado para tomar algo. Pero es cuando conoces la ley de Cristo. Que te dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Si ya mirarla y codiciarla es adulterar, nadie se pone a mensajear si no ha habido codicia. Ahí te das cuenta que eres un adúltero y no lo sabías, ¿verdad? Hermano, la ley nos hace ver lo que es pecado. Para limpiarnos y poder agradar más a Dios, no buscando el favor de Dios, simplemente buscar agradarlo. Primera de Juan 3, 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado... Es infracción de la ley Dos cosas más y termino La ley es mala, no, ¿por qué? Porque la ley también nos ayuda a imitar a Jesús Todos decimos, hay que imitar a Cristo Hay que amar como Jesús Hay que, hay que abrazar como Jesús Hay que ser misericordiosos como Jesús Pero nadie dice, hay que vivir una vida perfecta como Jesús Solo quieren la cara dulce y bonita, pero no quieren la cara de, de la obediencia y el esfuerzo. Hermanos, si tú dices hay que imitar a Jesús, es lo mejor que puedes decir. Pero imitar a Jesús también significa vivir una vida de obediencia. Porque Jesús es lo que hizo. La ley nos ayuda a imitar a Cristo. Porque si Cristo cumplió la ley, si yo obedezco la ley, imito a Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sé que conozco a Cristo al que quiero imitar? Si guardo sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Tú no eres quien para juzgarme. Yo a lo mejor no vivo en obediencia, sí, yo vivo con mi novia, sí, yo peco, sí, yo tengo esta relación, pero tú no juzgas si yo conozco a Dios o no. Yo no, la palabra dice que el que no guarda sus mandamientos no lo conoce. Yo no, si es que yo no vengo a juzgarte, es mi primo Juan, pero el apóstol no es, que se llama Juan, pero no es mi libro. Que a veces parece que leo Primera de Juan y creen que es una carta que yo he escrito. No, no, esto fue un apóstol. ¿Y dijo qué? El que no guarda sus mandamientos y dice yo he llegado a conocerles es un mentiroso. Ahí llego yo y te digo es mentiroso, entonces me juzgues, no pues lee la Biblia. Dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, la ley, mira, Martín Lutero dijo una frase espectacular. La ley me hizo ver que soy un pecador y me llevó a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, ahora por gracia, Cristo me devolvió a la ley. Hermano, la ley te hace ver que necesitas un salvador. Y vas a Jesús y Jesús se dice, yo soy tu única esperanza. Pero cuando dices, vale, pues me arrepiento y creo en ti, deposito mi fe en ti. ahora Jesús también te dice, pues ahora vuelve y obedece. Y ahí sí si me equivoco, te perdono. Pero la obra que voy a empezar en ti, la voy a perfeccionar. Hermanos, si tu vida espiritual, si tu madurez espiritual y tu nivel de santidad es el mismo un año tras otro, alerta. Algo está mal. La prueba de que el Espíritu Santo está en tu corazón no son gritos, ni zapateos, ni cacareos, ni nada. La prueba de que el Espíritu Santo está en tu corazón es que cada día vas a ser un poco más santo. Más santo. Más santo. Así que concluyo con que Jesús no vino a poner fin a la ley. Jesús es la prueba y la meta y el objetivo que nos dice la ley que tenemos que abrazar para ser salvos, hermano si hoy estás aquí y no conoces a Dios, si hoy estás aquí y nunca has vivido una vida detrás de Dios buscando a Dios, yo hoy te digo hay salvación para ti, si tú puedes creer que no sé cuál es tu pecado y que no sé la maldad que has cometido, no importa la grande maldad que hayas hecho, igual a ti no te violaron y tú eres el violador. Igual a ti no te pegaron y tú eres el maltratador. Igual a ti no te mataron y tú eres el que alguien mató en su país, en su pasado. Déjame decirte una cosa, hay salvación para ti. Arrepiéntete. Y deposita toda tu confianza en Jesús. Pero si tú también estás aquí y has vivido una vida religiosa, una vida de cumplir normas en un círculo cristiano y fuera ser otra persona, o una vida en la que solo cumples normas para sentirte mejor que los demás. Óyeme mujer, si tú eres una mujer de estas que mira a la que va con pantalón y en vez de mirarla con gracia dices, mira pastor cómo va vestida, arrepiéntete, no conoces a Dios. Si la, la obediencia te ha llevado a ser soberbio o soberbia, si la obediencia te ha llevado a ser orgulloso o orgullosa, o si la obediencia te ha creído o te ha hecho creer que por ayunar Dios te mira con más agrado que por orar Dios te va a bendecir más, arrepiéntete, el favor de Dios no se gana con nada. Hoy te digo a ti, a todos, depositad solamente vuestra fe en Jesús, abrazad a Jesús, Jesús es la única esperanza para ti, Jesús es la única esperanza para tus hijos, Jesús es la única esperanza para tu casa. Tu casa no necesita la ley si tampoco va a tener la gracia. Tus hijos no pueden ser educados solo con ley si no les vas a mostrar la gracia. Tus hijos no tienen que venir a la iglesia por una ley. Tienen que venir a la iglesia por amor a Dios. Muchos perdéis a vuestros hijos porque ven obligados, se ven obligados a obedecer. Pero no sienten deseo de obedecer. Vais a tener fariseos en la iglesia. Hoy proclamamos en este día la verdadera justicia. La justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y esa justicia no nos va a llevar a pecar relajados olvidando la ley. Porque hemos dicho que la ley sigue. Pero nos va a llevar a obedecer con un único fin. No ganar el favor de Dios. Sino que obedecer los mandamientos va a ser nuestra manera de gritar, Señor gracias por haberme salvado. No ayuno para que me bendigas, ayuno porque quiero luchar contra mi carne. No para ser mejor, solo para agradarte más. No oro para que me des, oro porque puedo hablar contigo y ese es mi deleite. No ofrendo para que me multipliques, ofrendo porque siento gozo viendo tu reino expandirse y quiero colaborar. No mirarás nunca más a nadie con desprecio cuando conozcas la gracia de Dios. Esas iglesias que dicen, esas hermanas son prostitutas, esa gente no es creyente, no saben lo que es la gracia. Y una vida sin gracia, por mucha ley que tengas, es una vida de desgracia. Que Dios nos ayude a abrazar la gracia y la gracia nos llevará a obedecer, pero también nos llevará a amar. Quédense con esta frase, frases de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón Vamos a ver